0: Du lyssnar på Generation EX, en nyhetspodd med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselgård. Den här podden presenteras och produceras av tidningen Bulletin. Om du vill vara först med att höra nya avsnitt av Generation EX får du tillgång till dessa genom att bli Pluskum på Bulletin.nu. Då får du samtidigt tillgång till allt premiummaterial och alla Bulletins poddar före alla andra. Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se. Nu är vi tillbaka igen, Anders. Läser du Expressen?
1: Jag måste ju säga ja där och anledningen till att jag säger ja beror på att de har ganska bra stöd för adblocking vilket betyder att man kan gratis läsa och de har ganska få låsta artiklar. Så ja, jag läser tyvärr Expressen rätt mycket.
0: Mm. Expressen är kanske den sämsta tidningen i Sveriges historia förmodligen
1: uh, den sämsta tidningen i Sveriges historia
0: Ja, för uh, två veckor sedan så, så skrev ETC om en, uh, en chef på Expressen som utreddes då för någon form av sexuellt övergrepp på en, mm. en yngre kvinna och så går då en journalist som heter Freda Sundqvist ut och berättar att det var hon som har larma mm. och nu har hon blivit uppsagd
1: nej hon fick sparken
0: Ja, hon har, blivit, hon har fått sparken. Förlåt, jag blandar på de där två. Ja, att bli
1: uppsagd är den snälla varianten.
0: Ja, nej, hon, har blivit, hon har blivit avskedad. Ja. Och det här är alltså en, är i raden av många saker som händer på Expressen som inte är bra. De, man pratar om elitism och så vidare och så vidare. Och hon har då larmat om en sexistisk kultur på Expressen. Och då blir hon sparkad därifrån. Hon har också berättat då till ETC- Om hur chefer har har velat ta hennes idéer och ge dem till andra manliga journalister och att hon har hjälpt till med olika former av journalistiska granskningar utan att få sin byline.
1: Ja, det här gör ju henne lite grann till en tystad visselblåsare, men vi kan ju konstatera att Expressen är inte glada över journalistik, därför att det var ju faktiskt meddela media som hon ville göra, men alltså inte fick dem. Och vi har ju läst en artikelserie om just eh, de interna problemen de har på Expressen, men folk är väl halabaloo och chill med det antar jag, och eh, Expressen de <går> rullar på med sin usla journalistik trots ja. alla
0: oegentligheter. Och där på tal om USL-journalistik så det var ju då Jean Frick som har, har via Nyheter idag och Källor får tag på en bild där man ser den nya civilministern Ida Karkainen som gör en handgest när hon sätter mm. upp handen. Och eh, då har då Expressens reporter Anna Guldberg som jag av egen erfarenhet vet att det är en mycket slarvig journalist. Hon, mm. eh, hon cherrypickar citat. Och hon, hon använder sig av källor som, som är tvivlaktiga. Det är
1: agendajournalistik hon sysslar det agenda-journalistik, med. det är ju inte Exakt, ja.
0: det är riktigt slaskbottenjournalistik. Mm. Så hon då lurar in den här Ida Karkainen. Hon åker upp till Haparanda och, och ska träffa Ida, som är den yngsta ministern då i Magdalena Anderssons eh, regering. Och eh, börjar med en intervju och liksom, sen glider de långsamt in på, på det här med hennes sambos replokal som har en sån här sydstadsflagga och så vidare. Och sen börjar hon konfrontera då den här Ida med en bild från när hon är 16 år och gör en gest som ser ut att vara hajlande. Nu är det ju, hon förnekar att det är ett hajlande och och så vidare. Men men hela den här Expressen-artikeln är uppbyggd på den här sensationen. att det här är. Och tro tro mig, jag är den första som skulle uh, vilja att uh, en, en, uh, ett socialdemokratiskt statsråd ska ha det för att hajda. Men, <laughs> ja. men det här som hon ja. gör, som Anna Gullberg gör här det är inte ordentlig journalistik, det är inte schysst det är dålig journalistik.
1: Ja, ska vi diskutera sakfrågan lite snabbt så måste jag ju ändå säga att jag är lite paff över hur vanligt det var inom vänsterkretsar att lyssna på vit maktmusik och att hejla och så här. Men jag skulle tro att ministern i fråga här, hon satt väl i det sällskapet hon satt? sydstatsflaggor, hajlande även om det här inte var ett hajlande som hade fastnat på bild så var hon ju uppenbarligen i ett sånt sällskap. Men jag är förvånad över att det var så vanligt som det ändå var för nu har ju varenda vänstersympatisör sagt, vad då? alla gick väl omkring och hyllade Hitler hela dagarna liksom.
0: Ja, alltså hon är, hon är tillsammans med Trummisen i Raubtier som är ja, det. ett nationalistiskt band som Som sjunger kontroversiella texter om att krossa konspirationer och medias konspirationer och så vidare. Och hon är då tillsammans med den här killen och det hänger en syrstadsplagga på väggen. Jag jag vet inte om de är nazister. Jag tror, jag är ganska säker på att de inte är nazister. Men det här är i alla fall ett sätt att, alltså en en bild på henne för 15 år sedan. Ja. De gör en så stor grej av det. Alltså hon svarar ju på att hon inte, hon svarar ju att hon hon inte hajlar. Mm. Alltså det är liksom, och, och, och så här, Alla vet att hon inte är nazist så här, hon, hon, ja, hon, är en socialdemokrat. Ja. hon är inte, hon är inte nazist Nej, och, alltså, Det är ju det här som är Det
1: centrala tycker jag Att hon inte är nazist Och det kan ju folk som känner henne intyga Att hon har liksom schyssta värderingar Och därför så tycker jag Att huruvida hon hajlade det inte Inte är en viktig fråga för mig Därför att dels så var hon ung Dels så styr man inte över vilket sällskap man hamnar i då. Dels är det ju så att hon är ju förmodligen en annan person idag. Men jag är alltså förfärad över hur den här nyheten om Karkainen har tagits emot hos svenska, ja framförallt hos svenska vänstern Att det kommer fram så mycket, så sjuka grejer <laughs> om vad folk höll på med. Och jag vet inte hur... Hur du var, men jag var ju redan i tonåren väldigt rustad mot rasism. Jag fick lära mig att eh, det var någonting dåligt. Vi pratade mycket om det i skolan. Det var, fanns total nolltolerans från föräldrar och lärare mot alla sådana här tänkbara uttryck. Och jag visste ju om att det fanns en klick människor som tyckte det här var häftigt. Men rustad med all den kunskapen så föraktade jag det eller ogillade det starkt då- men idag har jag inga problem med att man har en sån historia. Men jag är chockad över hur många det är som har en sån historia. Hur stor nazismen är på vänstersidan.
0: Alltså det här är, är ett problem. Alltså det finns jättemånga. Säg att du tar en serie av bilder. 10-15 bilder. Jag kan garantera det. Jag ska göra en live livegoogling nu. Nu guggar jag. Stefan Löfven Heiler. Ja, det, ja, ja. det första jag hittar är en bild på Stefan Leven som hajlar.
1: Ja. Okay. Och här
0: gör han någonting annat. Men handen är fångad i en gest så att det ser ut som att han gör en, en Hitlerhälsning. Det är en ja. väldigt universell grej att rikta ut handen i vad är det, 45 graders lutning. Det är en, en, det är en ganska normal handgest.
1: Ja, men jag, jag vill säga att jag fria ministern, men jag förstår att hennes liksom, bakgrund inte är kristallklar ren, men jag kräver inte det utav henne. Men däremot... så nej, men det är det är guilt
0: by association. Alltså, ja. vad hennes kille gör, det är inte hennes Nej,
1: nej, gud last. nej. Gud nej. Det är det jag säger. Man är ju offer för det sällskapet man umgås med, och det är ju därför det är viktigt vad man har för värderingar idag. Och idag har jag inga misstankar mot henne för att ha taskiga värderingar. Det är en jätteviktig grej att påpeka. Men jag vill också att de som försvarar henne genom att säga att vadå, alla avgjudar ju Hitler, vadå, alla vill ju ga sig judar, vadå, alla går omkring och hejar hela tiden. Jag vill att de människorna ska ta sig en funderare nästa gång det dyker upp en skandal inom till exempel Moderaterna. Mm. Ska de då vara konsekventa i sitt argument och säga vadå, alla avgjudar väl Hitler liksom? Jag överdriver nu, men jag, 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 jag blir irriterad på att det är så många som antar att det handlar om ett highland och att det då är helt okej. Okay. Mm.
0: Ja, alltså jag, är, jag vet inte, det här, allt det här med drev just ja. nu. Jag har, ju själv var, jag har ju själv varit i ett drev under en ganska lång tid nu om, ja. och jag vet hur orättvist det är. Alltså för att man, har, man hittar en grej och så vet man att ja, det här innehåller 20 sanning. Men så målar man upp det som om det innehöll 100 sanning och, och de flesta köper bara rubriken och ingressen. De lyssnar aldrig på den människan som blir utsatt för drevet och det är så här ja, det är lite kul cool att en socialminister nu åker dit för att göra det som socialdemokratin i så många år har anklagat andra människor för att vara, det vill säga nazister. Mm. Det är deras egen retorik som slår tillbaka på dem. Det är ett bra grev av Jean Frick, det är han som har fått tag på de här källorna. Bra jobbat. Men samtidigt så är det liksom Ida Karkainen har inte varit med och byggt upp det här. Nej, nej. Hon är inte ansvarig för det här. Det slås mycket sådana här drev mot mot, nu. Ta till exempel SSUs nya förbundssekreterare D.R. Ciczek. Han han valdes i augusti för drygt ett halvår sedan. Och han har tidigare varit på riksdagslistan inför valet 2018 för Socialdemokraterna i Falun och han har blivit avstängd från Uppsala universitet i fyra veckor då 2018 för att han har försökt vilseleda vid bedömning av studiepresentation. Äh, presentation. Mm. och det var då en inlämningsuppgift där vissa delar var identiska med en annan student där han då ska ha plagierat När det gäller den här frågan
1: så ska jag säga att här vet jag om att det är så man jobbar idag. När det gäller Highlander och sådana saker så är jag lite paff över hur vanligt det var. Men det här vet jag ju om. Jag har ju kontakter inom utbildningsväsendet så jag vet ju om att fusk är en vedertagen och etablerad metod. Därför att det är ju bara om du åker fast som det blir ett problem. Och samtidigt så är det så vackert på något sätt att... Vi inte ser några problem med att våra framtida makthavare då har gått den här vägen som alla andra uppenbarligen har gått idag. Du har en liten klick människor som studerar och redovisar ärligt och på riktigt. Alltså jag är ju så gammal så det var ju det enda normala liksom när, när jag pluggade. Men idag så verkar det vara så att var och varannan... alltså författare som klipper och klistrar texter från andras böcker och inte ens vet om att det finns någonting som heter upphovsrätt. Personer som gör varandras uppgifter på universitetet för att de helt enkelt inte vet om att du ska göra dem själv. Och så har du ju då en liten klick som är oärlig och fuskar rent utstuderat. Jag vet inte vilken grupp som KiCek tillhör men fusk är ju någonting som sker idag. Annars skulle ju inte så många bli
0: avstängda. Ja, hans hans uh, svar, eller så ska jag säga... Press, Socialdemokraternas presssekreterares svar. Det, det är ju han som det är avsändare. Men så här, det, det tycker jag tycker det är ganska kreativt. Universitetet tyckte att prom- en promemoria jag skrivit blev för lika annan students Och förvaltningsrätten höll med. Ja. Det blev inte bra, jag ångrar att jag var oaksam. Det, ja. det var ett perfekt presssvar. Idag, idag tar jag Socialdemokraternas parti, ja. verkar det som.
1: Och jag skulle också säga till Socialdemokraternas försvar: Att de har väl aldrig haft några andra ambitioner än att ta in fuskare. Har du hört någon Socialdemokrat som är besvärad över Kisek's avstängning?
0: Uh, jag, har inte, jag har faktiskt inte sett reaktioner på det här.
1: Nej, jag tror inte folk bryr sig. Mm. Fuska är det nya normala.
0: Ja fusk kan man ju också göra om man är sugen på pizza och det såg vi ju <skratt> ja, i juli. Ja. Det var ju igen då fruktansvärd upplevelse för de inblandade men det var på ja. Hellbyanstalten så gick då Haned eh, Mohamed Abdullahi och Isak Dewitt in i ett vaktrum. De var beväpnade med shivs prison shivs, alltså hemlagade mm. knivar i princip. Och där tog yeah. de då två stycken anställda från kriminalvården som gisslan. Och de hotade folk till livet och de höll dem kvar där under ganska många timmar. De ville ha en helikopter och hundratusen kronor mm. samt tvåhundratusen euro, det är alltså två miljoner kronor och sen villa de ha var sin uppsättning med kläder. De uh, sa och deklarerade att de inte kommer att prata mer utan kommer att låta svärdet föra deras talan om det. Så ja, nu i efterhand då eller sen senare så ändrar de sina krav istället villa de att alla inlagda då skulle få kebabpizza de fick 20 kebabpizzor <laughs> och efter nio timmar då så släppte de gisslan, nu har de blivit dömda till sju års fängelse Ja. en kebabpizza åt polarna för sju, sju års fängelse, Fråga ja. om det är värt det
1: men det var förmodligen lite kidnappningssituation här som var problemet men själva rymningen vill jag säga är inte olaglig utan sitter du i fängelse så har du rätt att rymma men är det så att du begår nya brott under rymningen, då kan du liksom drabbas av dem också, självklart. Men att rymma är inte olagligt. Utan det är ju all, allt det som händer runt omkring. Men eh, på sätt och vis, jag, alltså, jag tycker att det här är ett uttryck för traditionell tjuvheder. För det var ju inte han som skulle smela i sig alla pizzor. Det var jag ju var till det. sina medfångar.
0: Jo, men tjuvheder och. Så är det ju, de tänkte ju på de andra och de kanske säkert blev populära, men frågan är om sju års fängelse är värt det. Jag tänker mer mera, tänk på hur, hur jobbigt det måste ha varit för, för dem. Ja, 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 det är därför han får ett straff. Men å andra sidan,
1: tror jag att den här killen skulle rehabiliterats till samhället och bli en mönstermedborgare om det inte vore för det här? Det är väl bra att han får sju års fängelse till-
0: Alltså, alltså, de, satt ut... ju, de satt ju redan på maxstraff, ja, de okay. ju redan på 18 år båda två, så de där, de där sju åren kommer nog att försummas sist och ja. slutligen tror jag, men jag vet inte riktigt men ja. känner jag svensk svensk rättssystem rätt så kommer det där och bakas in och så försvinner det.
1: Ja, men jag tror ju att det du är inne på det är ju att man har ju gjort en fruktansvärt grej om man har kidnappat någon person och det håller jag ju självklart med om. Men det är ju, som jag sa, alltså tjuvheder säger ju inte odelat hyllande, utan jag säger ju det för att det är en speciell grej. Liksom. Mm. Jag tänker på hon, kvinnan som körde ihjäl en person, jag ska berätta om det alldeles strax, hon kommer nog vara betydligt mer besvärad om att få fängelse än vad den här killen som beställde kebab, pizza och helikopter är. Och alltså det här tror jag är en generationsfråga men vi pratar alltså om en 24-årig tjej som har kört bil och hon har snapchatat under tiden hon har kört bil. Och när man snapchattar så har man inte riktigt så mycket fokus på vägen som man borde ha. Hon kom över på fel sida. Frontalkrockade med en 62-årig man som omkom. Var det värt att snapchatta? Den här berättelsen säger ju någonting. Vilka slavar vi är under tekniken redan idag. Och när jag säger vi menar jag inte jag personligen. Jag menar gemene man. Att Vi hade någon naiv vision när vi utvecklade datorn från början. Att det skulle vara ett verktyg som skulle jobba i våran tjänst. Men nu har ju liksom maskinerna tagit över oss och gjort oss beroende av dem istället. Det är vi som är slavar, det är vi som matar dem med den informationen de vill ha för att kunna liksom ta sig vidare till nästa erövring. Liksom. Mm.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, olyckor hände ju, jag menar tidigare på 80-talet så kanske folk dog för att de spinkar sig i spegeln. Jag tror att det här mera har... Och göra med människors förmåga att förstå allvaret i att hålla koncentrationen på vägen. Och då tänker jag att kanske någonting annat skulle ha distrahera personen om inte telefonen ska börja och Snapchat. Du menar
1: någon... att folk har i allmänhet alldeles för kort attention span. Fast i så fall skulle det vara hela sanningen som skulle kurvorna vara mer raka. Man skulle inte behöva införa en lag mot att använda telefonen när man kör bil. Man skulle vara nöjd med den lagen som säger att man ska vara uppmärksam. Mm. Men spegeln, sminkspegeln fick ju inte någon egen lag. Utan uppenbarligen så är det ju så att myndigheten har identifierat ett problem här.
0: Mm. Ja, och eh, på tal om myndigheter och problem Oj då. Eh, Anders Tignell eh, ja. Du vet, alla mejl på myndigheter är ju offentliga, ja. inklusive Anders Tegnell, och han fick ett mejl då från en person som, som skrev så här. Det här är alltså den 20 november 2020. Ja. Hur vore det att göra en mindre studie om munskyddsbärande i verkligheten i Sverige liknande den som är gjord i Danmark? Mm. Till exempel tre gymnasieskolor med och tre utan. En miljö där det sannolikt trängs en del trots allt. Då skulle vi få egna data, bidra till kunskapsläget och framförallt slippa chattet, Vilket vore en arbetsmiljöfrämjande åtgärd. den framförd av Anders Johansson i Dagens Medicin ser bifogad. Och då svarar Anders Stegnell, hej. Inte så lätt som det låter nedan, men skulle vara spännande. Vet du någon som skulle kunna göra? Tror vi skulle kunna sponsra? Så här säger alltså Anders Stegnell att han skulle kunna sponsra en studie. Som visar att munskydd inte är nödvändiga. Och nu då för några dagar sedan. Eller några dagar sedan. Någon vecka sedan. Så publicerades den bagnadesiska munskyddsstudien. Och det var det det första randomiserade experimentet. Om munskyddsanvändning då på samhällsnivå. Och den visar att munskydd fungerar. För att dämpa smittspridningen. Och det är alltså bulletins husläkare. Benjamin kalischer Belander Som har fört fram det här. Och. Och Benjamin lyfter fram då att Tegnell har negligerat det här förslaget att göra den här studien i Sverige för att så tidigt som möjligt kunna bevisa en åtgärd som är genomförbar och ekonomiskt hållbar inte minst i utvecklingsländer. Sen har, har, har Benjamin fortsatt begära ut mejl då och lyckats få fram att Tegnell har försökt ta initiativ till en liknande studie men ansatsen att motbevisa att ja. det fungerar. Och det är då för att slippa det här chatet som jag läste upp. Och att det ska vara en arbetsmiljöfrämjande åtgärd. Det här, och sen då lyfter han upp att myndigheten ska kunna finansiera det här. Det här är... Och de här originalmedlen kan ni hitta om ni går in på Benjamin Kalischer-Vellanders Facebook-sida. Det är öppet. Ni kan också kolla på mm. hans Twitter. Det här är alltså... Tegnell som fortfarande sitter och bestämmer hur coronastrategin ska.
1: Ja, men det här är ju ett svenskt sätt att jobba på. Jag ska inte byta ämne, jag ska bara infoga en påminnelse om att systembolaget de betalar ju pengar för att få studier som säger motsatt andra studier som har kommit upp i ljuset. Om det är så att forskning inte ligger i systembolagets favör, då tar de ju alltså pengar som de har tjänat in i sitt monopolskydd och ger till en annan forskare med instruktioner om att du ska komma på att det är vi som har rätt. Så det är så här forskning bedrivs i Sverige så egentligen inte det är det inte konstigt men man hade ju önskat att man skulle följa evidensen vart de än pekar det har ju två moraliska aspekter här det ena är ju att du, du måste ju söka tillstånd från ett etiskt råd för att göra den här typen av studier där folk kan bli sjuka men det andra, och jag tror att det viktiga är ju här att vi ska inte tro att bara för att man har en statlig stämpel i pannan är helt objektiv, det är ju det viktigaste
0: Mm, så är det, och det vet vi ju redan. att Det här med eh, det här med Tegnell, alltså. Han, eh... Ja, men då kan jag ju säga någonting roligt istället om
1: Folkhälsomyndigheten- och det är ju Karin tegmark Vicell. Hon tar ju storstadsperspektivet i den här frågan. Och hon har ju tydligen ordagrant sagt att om det är trångt på bussen eller tåget- så är det bäst att promenera eller cykla. Och det har hon ju rätt i, men om man bor på ett ställe- där det går att välja att promenera istället för att ta tåget, då bor man ju förmodligen i en storstad. Därför att ofta är det ju så att ute på landet är man ju beroende av kommunikation. Man kan liksom inte gå och cykla överallt för avstånden är helt enkelt för stora.
0: Ja, så du kan ju, om om du har oerhört bra kondition och hur mycket tid som helst. <laughs> vilja av stål.
1: <laughs> Börja inte nu Jannick.
0: <laughs> Nej men då? Det, det är så här Miljöpartiet resonerar.
1: Ja jo jo jo. Gud ja vi skulle kunna prata hela natten om dem.
0: Mm. Och vi får ju f- få lägga det till nästa vecka. Det blir lite kortare avsnitt den här veckan men vi tackar er alla som vanligt för att ni hakar på och lyssnar på Generation EX. Det är tider där det händer mycket. Det är snart jul och så vidare. Ibland blir avsnitten lite kortare men jag tycker ändå att vi har gjort bra ifrån oss eller vad ja, du? jag alltså,
1: märkte du att vi var lite allvarliga idag.
0: Ja, vi var lite allvarliga idag, det var vi. Och så fick vi kasta skit på Sveriges sämsta tidning. <skratt> det är bra också. Alltså, allting i privata sektorn är ju inte bra. Det, Nej. Det Expressen är ett, <skratt> ett, bra, ett bra exempel på det. Ja. Ja men vad bra. Ja men jättestort tack för idag Anders och till dig som har lyssnat fortsätt lyssna på Generation X.
1: Tack så mycket. Hej då!